0: Podniebo. Dominika, Milena und ich wollten ans Meer. Das Polen war klar, nur wohin? Wenn im August alles überfüllt ist, an jedem Balkongeländer Handtücher hängen, Schilder den Weg aus Hauseinfahrten hinausweisen und die 30. Unterkunft, die man über PL buchen wollte, bedauernd sagt: "Nichts, nie. Leider nein, nichts mehr frei." Was tut man? Man fährt erstmal direkt nach Podniebo. Manch einer entscheidet sich für Podnierbo, weil es billiger, ruhiger, mehr ab vom Schuss ist als Korobjek. Andere landen dort, weil es im Hotelprospekt hieß, sechs Kilometer von Kolbergs Zentrum, idyllisch am Strand. Anderen geht es wie uns und sie bleiben hier, weil einfach nichts anderes mehr frei war. An den Strand geht man einen kleinen Weg entlang, vorbei an Birken und Fichten, toi und Abflussrohren, einen Hügel hoch und einen Holzweg hinunter. Irgendwann zieht man die Sandalen von den Füßen, weil sich weißer und feiner Sand zwischen die Zähnen schiebt, zwischen Nägel und Haut, Nagellack und Kante. Man zieht die Sohlen von den Fersen und berührt den Strand, den erstaunlich sauberen Sand, in dem fast kein Plastik, Kronkorken oder Glas zu finden sind, und wartet zu einem Plätzchen, an dem man relativ viele Meter für sich alleine hat. Einige liegen schon dort, zwischen auf Holzstöckchen aufgespannten Stoffbahnen, die im Wind flattern, und mit kleinen Hämmerchen in den Sand geschlagen werden. Andere stehen im Meer, die Badehosen kleben nass an ihren Beinen, wo die Haare in schwarzen Pfeilen zusammenfließen, richten den Blick in die Ferne und betrachten ein Schiff. Der Horizont verschmilzt mit dem Meer. Es ist an wolkigen Tagen so bleifarben wie der Himmel, silbrig, ruhig, fest wie Metall. Die Menschen stehen mit festen Beinen, manche trauen sich noch weiter hinein. Möwen fliegen und starken, picken ab und zu nach Brot, Chips oder Popcorn und suchen mit rot gerenderten Augen nach Gästen. Der Wind fährt in Haare, wirft etwas Sand in Gesichter, auf Waffeln oder Hotdogs, zugezogene zipp und Schals. Viele heute sind rot, mehr rosa als braunrot. Rote heute auf der Suche nach Urlaub, zwischen Wolken und Wochenende eingefärbt. Links die Landzunge mit Leuchtturm, rechts nach etwa einem Kilometer der Flughafen für die Segelflugzeuge. Alle halbe Stunde landet eines mit Brummen und noch stärkerem Brausen, sodass sich die Nadelbäume hin und her biegen, mit den Ästen wedeln und in den Zaun stoßen, der Eindringlinge von dem Wald fernhalten soll. Schutzgebiet steht auf den weißen Schildern und der Flughafen gehörte einmal den Nazis, so wie im Übrigen natürlich das ganze Gebiet. Hier lebt die einzige Person, die jemanden kennt, der jemanden kennt, der eventuell eine freie Wohnung haben könnte. Es sind zwei Zimmer zu viel, aber das macht nichts. Die ganze Wohnung kostet 17,90 pro Nase pro Nacht. Es sind von Berlin aus vier Stunden und das geht klar, ich fahre vor. Dominika und Milena kommen später. Ich blecke die Zähne, bin zu groß, um mich ganz sehen zu können. Mein Rock spiegelt sich schwammig in der Seite der Rolltreppe, als ich aus der U-Bahn nach oben fahre. Ich halte Ausschau nach dem Retro-BMW, den Marek am Telefon angekündigt hatte. »Hallo«, sagt ein Mädchen, es lehnt an einem Wagen, der in etwa so aussieht und lacht. Das Auto ist leicht wie ein polnischer Fiat, hat nur eine längere Nase. Hey, sage ich. Marek steht ein paar Schritte entfernt. Er raucht noch, wirkt sympathisch. Auf dem Beifahrersitz eine dritte Person. Sie trägt sehr helle Kleidung und hat sehr helles Haar, das ihr Gesicht umrahmt, als sie kurz zu mir nach oben schaut und lächelt. Ich bin Sidi, sagt sie. Sie hat einen leichten US-amerikanischen Akzent und als Marek losfährt, beginnt sie zu reden. Sie erzählt von Crystal, aber nicht der Droge, sondern von etwas aus dem Google Play Store. Da wirst du irgendwann süchtig danach, sagt sie. Du willst ja weiterkommen. Letztes Jahr hatte es seltsamerweise geklappt, spontan Sommerfrische abzuhalten. Im benachbarten koop war ein Zimmer frei gewesen. Ehemaliger Badeort von Preußen und Nazis. Es war unsere erste Erfahrung mit dem polnischen Norden gewesen. Wälder, Puszcze, noch tiefere Wälder, Nebelfichten, Felder... Weite Strände und ein Meer, das je nach Wetter wie ein Chamäleon die Farbe wechselt. Die Sonne wie in Italien, die Kater im Kopf ranken durch große Gehege. Einen Monat später verbrachten wir in schwinouis ein Wochenende mit Spaziergängen an kilometerlangen Stränden. Pullover, Fahrradfahren, Regen, Pausen im Vogelfreundeheim, Sauerampfersuppe und Aussicht aufs Schilf. Diesmal hat uns die Stadt nach außen abgedrängt, alles war voll bis auf, oh warten Sie mal, da ist noch Pani Grazinka, die jemanden kennt. Die Wohnung steht nicht online, aber es könnte was für sie sein. Später habe ich diese Person am Telefon. Sie heißt Pani Monika und pure Freude ist sie. Und ja, wir haben ein Appartement. Eigentlich für vier, geht aber für drei. 180 pro Nacht, Worte versteht sich. Das klingt so nach Ferien von früher, hatte Mutter gesagt, als ich von Podniebo erzählte und der günstigen Wohnung dort. War Wakatze w mir. Ich schlafe ein und wache auf, als Marek gerade die Ausfahrt zum Dorf nimmt. Es dämmert. Er parkt, öffnet die Tür und zündet sich eine Zigarette an. Man hört Grillen und hinten rauscht etwas, liegt dunkelblau vor unseren Augen. Ist das das Meer, Marek? Nein, Mann, eine Wiese, sagt Marek. Scharen von Kindern sprinten um das Haus herum, das ich nach kurzem Suchen finde. Eine Feriengruppe auf dem Weg zum Sonnenuntergang, Viele mit dem gleichen Halstuch, alle tragen Käppis. Sie gehen los und weg sind sie und rein gehe ich. Es ist dunkel und voll. Viele Menschen an einem massiven Holztisch, verschiedene Teller vor sich, um sich, an den Wänden, alles Mögliche. Ich bahne mir den Weg zur Bar, wo Balken und Humpen und Blumen hängen. Und irgendjemand ruft jemanden vom Tisch, der die Schlüsselübergabe macht. Sind sie etwa allein gekommen? Meine Freundinnen kommen nach, der Herr wiegt den Kopf, und führt mich zwei Straßen weiter bis zur Platte. Viel Spaß. Das sagt er nicht, aber er denkt es. In der Wohnung liegt der Staub auf dem Boden. Nein, liegen Krümel, Sandbrocken von etwas, das man nicht definieren kann. Im Bad erscheint nach dem Duschen eine geheimnisvolle Inschrift auf dem Spiegel. Let's play, Smile, Zwinker. Man sieht noch die Fingerabdrücke der schreibenden Person. Und auf dem Besteck hängen Reste von alten Speisen. Ist doch nicht schlimm, nur an den Zacken der silbrigen Gabel... »Ist alles gut? Bequem angereist?«, fragt Pani Monika am Telefon. »Ich musste leider feststellen, dass es dreckig ist.« »Beginne ich etwas umständlich auf Polnisch?« »Was? Wie?« »Und die Begeisterung schlägt um wie ein laues Lüftchen.« »Da müssen Sie vorbeikommen, später oder morgen.« »Nachlass,« sage ich noch. »Reduzierter Preis. Sprechen wir drüber,« sagt sie. Die geklöppelten Gardinen aus Spitze bauschen sich im Wind, die Fensterrahmen biegen sich, und die Akustik ist so, dass jeder Ton, der von dem Parkplatz vor der Platte kommt, hineingetragen wird. Sie steht inmitten eines Grüppchens von Damen, das ist die, meinte die Frau in der Bar. Und Monika spricht und spricht, sie ist ganz in Rot gekleidet, weinrot und ausgewaschen rot. Und irgendwann gehe ich wieder. Der Sand ist weiß, der Wald schön, der Himmel blau und das Meer auch. Kein Müll, kein Wind, wenig Leute, die Himbeeren im Bier prickeln auf der Zunge. Mein Handy drückt beim Sitzen durch den Jeansstoff ans Bein. Ich warte lieber mit dem Anrufen. Selten, aber doch ab und zu stehen Bierflaschen oder Dosen neben den Menschen am Strand. Zum Beispiel neben den drei schwarz gekleideten Typen, die im Pulk ankamen und jetzt glatzig und weißbrüstig mit irgendeiner goldglänzenden Sorte dort hinten liegen. Ich schreibe ein SMS und bleibe sitzen. Irgendwann lege ich mich hin und schlafe ein, bis mich mein klingelndes Telefon weckt und Milenas Stimme herausschreit. Ich bin da! Der Bus hat seine Passagiere ausgeladen, lässt mit einem tiefen Schnaufen die Türen zu, rollt langsam los und Milena will schon singen gehen. Ihre blonden Haare fliegen über die Arme, Schultern und das tief ausgeschnittene Top, als sie ein paar Dinge aus dem Rucksack nimmt, fliegen noch immer, als sich ihre Arme bereits über die Gitarre wölben, sie auf der Mauer sitzt und auf Englisch das zweite Lied singt. Kann man nicht mehr polnisch oder was, zischt eine alte ich möchte ihr böse Blicke zuwerfen, aber sie ist schon weiter, betrachtet den Bernstein, den ein Händler uns neben uns auf einem Stand ausgebreitet hat. Er sieht freundlich aus. Ab und zu wirft jemand eine Münze. Die Promenade ist gut gefüllt, Milenas Koffer nicht wirklich und irgendwann kommen die Typen. Was seid ihr denn für welche, fragt der Bullige. Bist du Zigeunerin oder was? Seid ihr Lesben oder was, fragt der Dünne, dessen weißer T-Shirt-Kragen gerippt am Hals anliegt. Dominika, die vor ein paar Minuten mit ihrem Rollkoffer den Pier entlang zu uns rüber spaziert ist, trägt ihre Haare kurz und ein kurzes Kleid. Verpisst euch, sagt sie. Lass gehen, sagt der Hübsche und fasst Dominika dann ans Kinn. Ausgerissene Haare wehen blond zwischen Fingern. Blut fließt schwarz aus Nasenlöchern und Zähne umrandet wie Rotwein. Ein dunkelblau gekleideter Polizist nimmt die Personalien auf. Unser bislang fehlendes Publikum war plötzlich zur Stelle. Also was ist hier passiert, meine Damen, meine Herren? Der Polizist hat die Stimme der polnischen Bürokratie, mittellaut und unglaublich angenehm. Wie fühlen Sie sich, fragt der Polizist, und ich möchte, dass er einfach so weiterspricht. Soll man einen Krankenwagen rufen? Nein, nein, danke, ist okay, sage ich. Die Obelle beschmerzt. Und sie ist okay, sagt Dominika. Alles okay, sagt Milena. Und sie, sie auch, fragt der Polizist. »Ja«, sagt der Bullige, »Ja«, sagt der Dünne, der Hübsche schweigt. »Was ist dann geschehen?« »Nichts«, sagt Dominika, »Nichts«, sagt der Bullige, »der Polizist seufzt.« »Bei einem weiteren Vorkommnis muss ich sie leider festnehmen.« »Versteht sich«, sage ich. Der Bullige trinkt den Schnaps in einem Zug und lehnt am Kiosk, von dem die weiße Farbe in Splittern blättert. »Ich bin Mihau, sagt er, und streckt seine Hand in unsere Richtung. »Ich heiße Lespe, sagt Dominika, »ich auch«, sagt Milena. Er schnauft, die Brise weht Sand in meinen Becher, hängt grau auf dem rosa Schaum. Na dann, sagt Mihau und scharrt mit den Schuhen. Der Dünne lüftet sein Käppi und kurz wirkt es so, als wolle er nochmal gegen Dominikas Koffer treten. Dann eilt er hinterher und der Dritte will bleiben, schaut weiter auf den sandigen Schaum. Na dann, sagt er nach ein paar Sekunden. Na dann, sagt Milena. Schon nach zwei Tagen sind wir Expertinnen im Spaghetti-Kochen. Der Gas hat funktioniert, die gekochten Nudeln sind weiß und ein bisschen zu weich, die Soße rot. Die Wohnung lädt zum Schlafen ein, eine Mischung aus Schuhütte und orientalischem Palmengarten. Überall sind Fensterchen eingebaut, zwischen Küche und Bad, den Schlafzimmern, von jedem Zimmer aus in Richtung Flur. Die Türen haben die Form von Arkaden und in der Mitte der Wohnung steht ein überdimensionaler Brunnen mit Henkel, den jemand mit Fliesen überzogen hat. Bevor ich das erste Mal reingeschaut habe, war ich total gespannt, aber es liegen nur Lappen drin. Ab und zu habe ich noch Angst, dass jemand von denen reinkommen könnte, die »Let's Play« geschrieben haben, aber ich sage nichts und vergesse es dann wieder. Ich habe die Inschrift sofort abgewischt mit einem der Lappen. Milena und Dominika haben gar nichts bemerkt. Außen an der Wohnungstür klebt ein blauer Delfin und nachts hört man durch die Fenster die Menschen am Lagerfeuer Lieder singen. »Museum der drei Kulturen«, so heißt der Saal, in dem ich am ersten Tag den Schlüssel an der Bar abgeholt habe, das sehen wir am dritten Tag. Und diese drei Kulturen sind Polen, Russland, Deutschland. Nazi-Uniformen mit golden aufgenähten Palmen stehen neben einer Napoleonischen Uniform in gelb, blau und rot mit eng anliegenden Hosenbeinen. Sowjet-Karikaturen, die ziemlich selbstgemalt aussehen, hängen an Gemälden mit slawischen Rosen oder Schiffen, die übers Meer fahren. Sie lehnen an alten Radios auf den Regalen, Fernsehern und Schreibmaschinen, den gesammelten Werken von Marx, Engels, Lenin und Trotzki. In kyrillischer Schrift und polnischer Übersetzung. Urkunden, Landkarten und in einer Ecke eine Ansammlung großer Statuen ohne Kopf. Als wir hier das zweite Mal nach Panimonika suchen, werden wir fündig. Da sitzt sie, in ihrer Gänze rot gefärbt, Haare, Hose, Hemd. Ihr Büro ist ebenso vollgestopft wie der Speisesaal. Wie sieht es aus, sagt sie. Sie schaut uns an, die Gardine hinter ihr bläht sich und auf einmal schwindet die Professionalität aus ihrem Gesicht. Was ist Ihnen denn passiert? Milena wird rot, die bläulich verfärbte Blüte an ihrer Schläfe ist trotzdem zu sehen. Bin hingefallen, sagt sie. Aha, sagt Pani Monika und ihr Gesicht saugt das Weiche wieder auf. Nach kurzem hin und her vereinbaren wir ein Drittelpreisnachlass und dann eilt sie schon Richtung Kantine. Sie will uns unbedingt noch Kaffee ausgeben. Wir setzen uns an einen Tisch auf der Terrasse. Geranien hängen von den Holzbalustraden, die Sonnenschirmchen werfen Schatten und Dominika grinst. Im Milchkännchen neben dem gesponserten Kaffee hängt alte Milchgelb in den Einbuchtungen des weißen Porzellans. Ich muss lachen und schaue zu ihr hoch, aber das meint sie nicht, das sehe ich und ich verstehe erst, als ich mich umdrehe. Hinter mir, von der Schulter an, durch einen der Schimmer verdeckt, steht eine Figur, breit wie drei Menschen, zwischen den Nadelbäumen. Sie hat zwar ein zerschlagenes Gesicht, grüßt aber trotzdem noch zwischen roten Geranien. Ein weiterer Lenin. Danke.